0: Bienvenidos a todos, hoy día, lunes, 9 de Sivan, cinco mil setecientos sesenta de junio del 03 bienvenidos a todos los que han asistido a participar en la alegría del nacimiento de nuestra nieta Margalit. Palabra de Tashem, que siempre estemos reunidos en alegrías, sus hijos y nietos. Esta bebé Margalit nació hace aproximadamente un mes y por ciertas circunstancias se pospuso la reunión de la alegría que se acostumbra a hacer hasta el día de hoy. Y vamos a buscar un punto, como sabemos que en el pueblo judío no existen las casualidades, sino las causalidades. La diferencia entre casualidad y causalidad es la U antes de la S y después de la S. De eso depende si una persona se considera creyente o no creyente. El que es creyente sabe que todo está causado por la causa de las causas. Sibata, <risa> Sibot, Ilot y el que no es creyente pues cree que todo está causado por la, por la casualidad de las casualidades sabemos que hay causa para todo Moray Verabotay México es el único país en el mundo que yo conozco que se le hace tanta fiesta al nacimiento de una niña No hay, conozco Argentina, conozco Israel, conozco un poco Estados Unidos. No existe un lugar en el mundo que se le dé tanto valor al nacimiento de una mujer. Y ustedes pueden decir, bueno, pues los mexicanos son muy feministas, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver que no es así. Ahorita vamos a ver que los mexicanos somos muy, los Yehudin de, de México, somos muy arraigados a nuestra tradición a nuestras raíces y vamos a entender el por qué en el pueblo de Israel merece hacerse una fiesta mayor al nacimiento de una niña que la de un niño. Y esa explicación que vamos a dar surge a partir de la fiesta que celebramos el fin de semana pasado a partir de Haga Shavuot antes de Shavuot los hombres son los que valen y las mujeres son un acompañante del hombre Tafel es la mujer secundario al hombre hasta antes de la entrega de la Torah a partir de la entrega de la Torah los conceptos se voltearon totalmente Moray Beravotay Ustedes saben, cuando Hashem fue a ofrecer la Torah al pueblo de Israel tres días antes de Shavuot, el año 2448 de la creación, hace 3.315 años, fue a ofrecer un cambio en la historia de la humanidad. La entrega de la Torah no fue un suceso, Qué pasó sino un suceso que ha cambiado la civilización humana ha cambiado el mundo cuando Hashem fue a ofrecer la Torah al pueblo de Israel y si la aceptan o no la aceptan dice le dice Hashem a Moshe Moshe subió al monte con Dios y lo mandó a llamar a Hashem desde el monte y le dijo tomarle Estas palabras tienes que decirle Beti a la familia de Jacob, Betaget y Tienes que comentar a los hijos de Israel. ¿Qué es Beti Jacob y qué es Bené Israel? ¿Qué es Kotomar y qué es Betaget? Dice Rashi en nombre del Talmud. Beti Jacob elu anashim, Bené Israel elu Agvarim ¿Cómo tomarle Beti Estas palabras tienes que decirles a la casa de Jacob a la familia de Jacob a las mujeres y también debes de comentarle a los hombres quiere decir que aquí la Torah nos está diciendo claramente que cuando Hashem mandó a preguntar a consultar al pueblo de Israel si aceptan recibir bienvenida la tartarabuela Margarita que la bebé lleva su nombre
1: Ay, gracias.
0: es la primer margarita de las tartaranietas es la de merece que sean que sea la primera de muchas de hasta 120 años el orgullo de ver cinco generaciones desde Atashem y de en el camino de la torre Hashem le dijo a Moshe primero tienes que hablar con las mujeres y después tienes que ir a hablar con los hombres. ¿Por qué razón? El Midrash trae una explicación que dice así Dijo a Kadosh Baruhu cuando yo creé el mundo y le entregué una sola mitzvah a la humanidad, quién es a la humanidad, cuántas personas habían en el mundo, dos personas, Adán y Javá. ¿con quién habló Hashem? con Adán, le dijo a Adam todos los frutos del árbol puedes comer. No. vino Adán y le dijo a Eva, le dijo, oye, Javá, Dios nos prohibió comer de este árbol. ¿Qué dijo la mujer? Pues, está bien, si sí, Dios prohibió, Dios prohibió. Vino la víbora y qué le dijo a, qué le dijo a Javá, le dijo, oye, tu marido es muy exagerado desde que, desde que está yendo a Marcela, se está haciendo muy exagerado, ya le meten cosas y dicen que ya nada, nada se puede que no se puede comer esto, que no se puede comer lo otro, ¿verdad? Y la mujer, por error, entró en diálogo con la víbora. Entró en discusión. Dijo, no es cierto, mi marido no es exagerado. No se puede. Nada más hay algunas cosas que no se pueden, pero todo sí se puede. Hay unas cosas que no se pueden ni tocar. Y ahí empezó el diálogo y ahí fue cuando cayó la mujer. Entonces dijo Hashem, cuando yo creé el mundo cometí un error, porque ¿cuál fue mi error? Dijo, que viajó el Boreolam. o no fue... Que le enseñé la Torah al hombre y le dije al hombre que le diga a su mujer. Y las mujeres, cuando las ponen en segundo lugar, demuestran cuánto valen. A mí me tienes que decir las cosas directas. Y si a mí, entonces dijo Hashem cuando fue a entregar la Torah, 2448 años después, dijo: No va a cometer el mismo error. Ahora, primero ve con las mujeres. Primero, antes de hablar con los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa que le digo a los señores, ¿por qué no vienes a estudiar en la noche? Entonces, pues la primera respuesta que me dan, si Dios quiere, le dije, Dios seguro quiere. Falta que tú quieras. Si sí, mucha gente le dice, basta empezar a cuidar Shabbat, si Dios quiere, Dios quiere. Dios, mil por mil, te lo garantizo que quiere. Quizá el que no quiere, no sé qué. Dios quiere. Pero luego, cuando ya le quito el argumento de si Dios quiere... Viene con otro argumento, si mi esposa quiere. <risa> es que mi mujer, ¿verdad que Shalom va a ir? ¿Verdad que es muy importante la armonía en el matrimonio? Yo si llevo tarde a mi casa, se me maman broncas, ¿eh? entonces no puedo ver Entonces, ¿qué hago yo? Ya tengo la estrategia, y se la digo a todos los conferencistas, los que dan clases de Torah, y ha dado resultados. Antes de invitar al marido a la clase, ¿eh? en la mañana le hablas a la mujer y le dices, oiga señora, le gustaría que su marido tome una clase de Torah todas las noches eso claro que sí cuando él estudia Torah es otro la Torah lo calma la Torah lo droga él llega como un corderito viene del centro viene como una que sí, por favor convénzalo por favor convénzalo que vaya a la clase de Torah entonces ¿qué hago después? le hablo al marido y le digo oye ¿puedes venir esta noche a una clase de Torah? Dios quiere y tu esposa también ya se quedó desarmado le quité las armas ya no tiene respuesta que es por eso Koto Mar le ve tíaco. primero voy a hablar con las mujeres porque el pretexto que tienen los hombres siempre es Aisha matata y Madi la mujer que tú me diste
1: entonces
0: si ya resolviste con la mujer ya te lo dejaste desarmado Koto Mar esa es una explicación por qué tienes que decirle primero a Betiaco y después Libneistán sin embargo Rabotai hay algo más profundo todavía más profundo todos los conceptos del mundo se manejan según el papá así dice la Torah en la Perashá que leímos la semana pasada le levet avotam. las familias rigen según los padres el apellido lo da el Padre, la herencia la da el Padre, la comunidad la da el Padre. Si es el papá Cohen, el hijo es Cohen, si es el papá Leví, el hijo es Leví. Todo viene del Padre, todo viene de los hombres, todos los hombres se llevaron todo. ¿Okay? Nada más hay una cosa que no viene del Padre. Una cosa que no viene del Padre, el papá le da al hijo el apellido, el cohen, el leví, la comunidad la herencia, los negocios todo el papá le da a su hijo hay una sola cosa que el padre no la da ¿cuál es? judío o goy y judío o goy no lo da el padre y es algo muy raro muy increíble algo impresionantemente increíble que hay una sola religión en el mundo que tiene esta idea, una sola religión, la religión judía. Todo lo demás, y aún dentro de la religión judía, Cohen, el padre, Levi, el padre, apellido el padre, Halevi, Osami el padre, Edith, y es todo el padre, todas las costumbres, todo, 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 todo el padre. La mujer está borrada, borrada totalmente. En los papeles, aquí en México todavía le dan, ponen doble apellido, Tuachimaleh. Es el, el consuelo que tenemos todavía. Nos dejaron algo. ¿Ok? Pero en Argentina y en otros países, en Israel, no hay. En Estados Unidos, Tuachi, Margarita, Margalit, Tuachi. Pero yo la traje males al mundo. ¿Sí? Ahorita ya, ya es Tuachi, a su hija es Tuachi, es mi, mis nietos, tartaranietos. Mález se borró. Todos todo los... Ya, el hombre, el hombre se lleva todo. Tú trabajas, luchas, te esfuerzas. Para casar a tu hija, para comprometerla, para criarla, para educarla, para, para aguantarla, para todo. Para que venga un hombre y diga, esta es mía, lleva mi apellido y se borra el tuyo. Y en México todavía la aguanta el apellido una generación. Pero en la próxima ya, olvídenlo. Todo el padre, todo, todo. Nada más un detalle pequeño. Pequeño le quedó a la madre. Pequeño. ¿Cuál es? Nada más el más pequeño de todos. Si los hijos los nietos o bisnietos son Yehudim o no son Yehudim, eso lo decide la madre. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir? Yo me siento a veces tan acomplejado cuando pienso que mis hijos son judíos por mi mujer y no por mí. ¿Sí? Me siento muy mal. ¿Sí? Y si a alguien le llega a decir a alguna de ustedes algún día porque hay hombres que les gusta pudrir a las mujeres bendito Dios que no me hiciste mujer ¿qué le tiene que contestar la mujer a este hombre? ¿tú eres judío? pues así, sí, por tu mamá o por tu papá así que cállate la boca la verdad es un complejo tan grande saber que mis hijos son judíos por mi mujer y no por mí que como indemnización Hashem dijo, bueno, ya dales el tefilín, dales el tur, dales el tichín, dales el que sean hazán, que suban al sefer, para, para darles un consuelo, porque le quitamos la esencia de la identidad. La esencia, puede haber siete apellidos paternos y ser goy, y puede haber siete apellidos maternos judíos y ser judío. ¿Y cómo te llamas? Martínez Rodríguez Sánchez, Dede, ¿ok? Pero si arriba, 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 la abuela materna, ¿ok? Era Yehudía, toda la cadena sigue yeudí. De madre a hija, de madre a hija, madre a hija, madre. A hija. Si eran Yehudín, todos son yeudí. Y eso es una novedad que existe solamente en nuestra religión. Entonces uno puede preguntar si esto es verdad. Tengo una pregunta muy fuerte. El pueblo de Israel, cuando empezó, el pueblo de San inició con Jacoba vino las doce tribus. Reuben, Simón, Levi, Uda. ¿Ellos con quién se casaron? Reuben, Shimon, Levi, ¿con quién se casaron? La más dice, con Kenanitas. No había otra cosa. No había judías para casarse. Se casaron con Kenanitas. Entonces quiere decir que nuestras abuelas son gois. Si nuestras abuelas son gois, entonces ¿cómo somos nosotros judíos? Ah, porque somos hijos de Reubén, de Simón. Sí, pero dijimos que eso nada más sirve para el apellido, pero no para el judaísmo. Entonces, ¿cómo se maneja? Acá viene la novedad. Y esta es la respuesta a todas las personas que preguntan, ¿Judío se nace o se hace? Hasta la entrega de la Torá, hasta la fiesta de Shavuot, el judaísmo era una raza. Y todo lo que es raza es el Padre hasta la entrega de la Torah, hasta esta fiesta que pasamos ahora, todo iba según el Padre. La mujer estaba borrada. Todo, así como el apellido, también el judío, Goy era el Padre. Por eso Rubén, Simón, Levi, viuda A partir de la entrega de la Torah, le dijo a Sheba Moshe, Cotomar, Levet, Yaacov, ve y dile a las mujeres que va a suceder un cambio de 180 grados. Esto no es nada más. No les voy a entregar un libro de leyes. A partir de hoy, cambia el concepto de quién es judío y quién es Goy a partir de hoy a partir de hoy todo viene de ustedes las mujeres y el hombre pasa a segundo término en lo que es judío o Goy eso fue Matántora por eso Hashem vio la coincidencia y la causalidad que la celebración de esta fiesta tan hermosa que organizó la dueña de casa la señora Babanit Margalit ¿Dónde está? Nieta de la abuelita Margarita y abuelita de la nieta Margarita. Ok. Esta fiesta Hashem hizo que surja dos, tres días después de Shavuot. ¿Por qué? Porque si la hacíamos la semana pasada, todavía. Las cartas estaban en manos de los hombres. Antes de Shavuot, el hombre todavía dirigía las cosas. Pero a partir de Shavuot, ya hubo un cambio drástico, un cambio absoluto. A partir de esta fiesta, la mujer es la que marca. Y uno puede preguntar, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón, a partir de Shavuot, la mujer marca el judaísmo y no... El hombre. ¿Por qué razón un detalle tan importante y tan esencial? Ustedes platíquenlo con cualquier persona de cualquier religión y no se lo va a creer. No se lo va a creer. Pero si no puede ser. Si todo es el Padre. ¿Cómo puede ser que el judío es más que no? Porque nosotros ya estamos acostumbrados porque sabemos que así es. Pero la lógica no lo entiende. Si el deportivo va según el Padre. Y la comunidad según el Padre. Y todo el apellido, todo el Padre. ¿Qué? Cohen el Padre le dio. ¿por qué le pasó ahora al judío y voy? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es lo que dice aquí Rabenu Baji quiero que lo escuchen todas las señoras lo leímos este año por primera vez antes de la entrega de la Torah de Jadah Shavu dice así Ordenó Dios que primero hablen con las mujeres trae tres explicaciones ¿Por qué? Primera explicación le la usar de Hay un concepto de Jerez kadma la Torah. La buena conducta y la buena educación precede a la Torah. Una persona que no tiene buena calidad humana no merece recibir la Torah. Porque la Torah fue entregada para seres humanos y no para bestias y no para fieras. La Torah quiere que los seres humanos se pongan el tefilín y no que los perros y los gatos se pongan tefilín y una persona que tiene conducta de perro y de gato no merece ponerse tefilín De Jerez casma la Torah la, la buena educación y la buena calidad humana precede a recibir la Torah y por ser que la mujer es la que se dedica a formar y a forjar la calidad humana de sus hijos la mujer representa en la Torah la que forja la calidad humana ¿qué quiere decir la calidad humana? La mujer es la que le enseña a sus hijos qué tono deben de hablar, si en tono alto o en tono bajo. Porque el tono que la hija escucha a su mamá, ese es el tono que va a hablar en su casa. Y si la mamá se la pasa gritando, la hija se la va a pasar gritando. Y si la mamá, cuando escucha que alguien grita, la mamá baja el tono y dice, sí, mi vida, ¿qué pasó? ¡Es que sí, ¿qué pasó? Baja el tono, baja el volumen, la hija se va a educar a hablar en volumen bajo. Y si la mamá, cuando ve a su hija que está hablando un chisme y dice, hija, la sonará, no se debe de hablar. O la mamá misma, cuando está por hablar un chisme y sabes qué mejor no hablamos porque es la sonará, se está educando a su hija a la calidad humana que no se debe de hablar de la gente. Si la mamá educa a su hijo a decir, por favor, a decir gracias, a decir, a, a tener modales humanos, está preparando a ese hijo para que sea apto de recibir la Torah. Entonces, por eso, primero va a hablar con las mujeres y después con los hombres, porque la mujer se dedica a forjar la calidad humana de sus hijos. Es primera explicación. Segunda explicación, Dios, segunda explicación que la en la que la mujer es más fácil agarrarla por el lado sentimental. Entonces, si tú le vas a ofrecer la torá a la mujer y la vas a motivar por el lado sentimental, es más fácil que la mujer convenza a su marido y eso está comprobado en la historia que una mujer es una mujer con fe y con valores, aunque tenga un marido corrupto y chueco y torcido, con el tiempo lo va a enderezar. ¿Por qué? Porque al final la mujer, a través del sentimiento, puede enderezar la parte intelectual del marido. Por eso primero ve con las mujeres. Y tercera explicación, dice la Benu en Éxodo 19, versículo
1: 3. De
0: otra, otra explicación, y Una mujer buena es una causa para que sus hijos estudien Torah. ¿Por qué? La mujer buena tiene capacidad sentimental para motivar a sus hijos a que estudien Torah. ¿Por qué? Porque está todo el día en la casa. Y la mujer... Le da la lo chiquea a su hijo Becama Minega que de la to mi La mujer le dice Mi vida, mi amor, mi dulce, mi rey, vete a estudiar, y de esa forma, en cambio el papá que le dice Hijo, vete a estudiar. El hijo le contesta Pero la mamá, mi vida, mi amor, ven, cómete un dulce, llévate un chocolate, vete al knis, vete a... okay la mujer tiene sistemas sentimentales como chiquear a sus hijos y motivarlos a que tomen buen camino. Entonces, la tercera explicación por la cual le dijo a Shem, primero ve con las mujeres y luego con los hombres, para decirles a ellas que de ellas depende, primero, la parte humana, la calidad humana de sus hijos, y de ella depende también la parte espiritual, porque de, a pesar de que la mujer no estudia Torah y no puede enseñarle Torah a sus hijos, muchas veces la mujer dice, yo no le puedo enseñar, yo no sé, yo no, yo no estudio no pero la mujer puede hacer algo más importante que enseñarle todo a su hijo. ¿Qué? Motivarlo, chiquearlo, incentivarlo. Y eso es labor de la mujer y lo sabe hacer mucho mejor que el hombre. Por eso la Torah depende de ella. Dice acá, Baben y por esa razón, Por esa razón. Reuyah haisha leitpalel la Hashem mitbarach. Es correcto que la mujer le reste a Dios de Shahat aner shel Shabbat a la hora que enciende la vela de Shabbat. ¿Qué tiene que restar? Sheiten la Hashem banim meirim batorah. Que Hashem le dé hijos iluminados en Torah. ¿Por qué tiene que restar ella? ¿Por qué razón? Shehi mitzvah Porque dijimos que es un precepto, es una mitzvah que está más sobre ella que sobre el marido, por la razón de que ella sabe incentivar y motivar. Por esa razón, a la hora de encender las velas de Shabbat, debe de la mujer pedir por sus hijos que sean hijos iluminados. ¿Y por qué razón a la hora de las velas de Shabbat? ¿Por qué razón a ese momento? Dice acá, Porque las plegarias son más aceptadas en el momento en que la persona está haciendo una mitzvah. Cada vez que la persona está haciendo una obra de bien, las puertas del Shamaim se abren, y en ese momento es buen momento para pedir. Por eso, a la hora de encender las velas de Shabbat, que estás haciendo una mitzvah, es el momento adecuado y apto para pedir por tus hijos que se andan nada más que con una condición que la persona encienda las velas a tiempo. Si uno está apurado para encender las velas, pues ya no le da tiempo de, de, de rezar. Si uno enciende con cinco minutos de anticipación, Quiero que sepan, para muchas mujeres que no saben, hay mujeres que creen, cuando dicen horario de velas 5 para las 8, hay mujeres que creen que está prohibido encender antes. Si sí, hay algunos que creen así. Que es horario inicial de encendido de velas. ¿Ok? Y quiero que sepan que no es así. Horario de velas 5 para las 8 quiere decir, horario final, plazo final para encender las velas. Pues tú quieres encender 7 y media... 7:40. ¿Por qué? Porque quieres leerte unos Tehilim frente a las velas y pedir por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, por tus descendientes, por tus sobrinos. Es un momento muy apropiado para pedir. Los 18. No, los 18 son no, los 18 son para emergencias, exactamente. Máximo tiempo antes, hora y cuarto. Hora y cuarto antes del horario anunciado de velas. Tiene razón, si uno prende velas desde el jueves para Shabbat no sirve, ¿ok? Entonces una hora y cuarto antes es el horario máximo que se puede adaptar. De las tres de la tarde no se puede encender. Tiene que ser más para que se note que estás encendiendo para Shabbat. Si no van a pensar que estás encendiendo por el Día de las Madres o por otra razón. Entonces tiene que ser cerca de la hora de, de que oscurece, ¿ok? esto que dijimos hoy nos da a nosotros una pauta qué cambio sucedió en el pueblo de Israel en el año 2448 a partir de la entrega de la Torah. Hasta la entrega de la Torah, el pueblo de Israel era una raza como todas las razas. Judío se nace. La persona puede tener cualquier tipo de conducta, pero es judío porque, porque su papá es judío, está judío. Pero a partir de la entrega de la Torá judío es una forma de vida. Judío ya no es una raza. No puede decir, soy judío, soy judío. No. Nosotros todas las mañanas decimos, dentro de las bendiciones matutinas, bendito Dios que nos diste la vista, bendito Dios que nos diste la, la salud, todo lo que se, pide, se bendice en la mañana. Y al final decimos una bendición: bendito Dios que no me hiciste goy y esa bendición es una bendición que choca a veces a mí me choca, ¿por qué? porque si tú eres orgulloso de ser judío entonces, ¿por qué no hablas en lenguaje positivo? bendito Dios que me hiciste judío es como algunos dicen, bendito Dios que no me hiciste shami o que no me hiciste Hallevi o que no me hiciste idish, o que no me... está feo, no se puede es haram, somos shamis todos,
1: ¿verdad?
0: por eso digo por eso es haram es harán decir así, porque La persona puede decir, la persona puede decir, yo soy, la persona puede decir, yo soy orgulloso de mi comunidad. Yo estoy orgulloso de mi familia. Yo estoy orgulloso, pero no puedes menospreciar a otros. No puedes decir, bendito Dios que no me hiciste tal. No, bendito que me hiciste esta cosa. Entonces, ¿cómo tendríamos que decir? Alabado tu Dios, que me hiciste yehudi sin embargo no decimos así bendito Dios que no me hiciste Goy o Goyá ¿por qué? ¿saben por qué les voy a decir por qué? porque la persona no nació judío el título de judío lo tienes que ganar lo tienes que conquistar Dios te hizo nada más Sheloa San y Goy te hizo nacer no Goy tú naciste no Goy o no goya. Pero judío, uh, uh, a ver si te va bien. A ver si mereces que te llamen judío. Porque dentro de la palabra Yehudí está el nombre de Dios. Yud, Tú mereces llevar el nombre de Dios contigo. Llevas la bandera. Eres un buen ejemplo que si eres un hijo del rey. Eres ejemplo de honestidad. Eres ejemplo de sinceridad. De bondad. Si eres un buen ejemplo, si Dios puede estar orgulloso de ti, entonces te puedes llamar Yehudí. Pero si Dios dice, ¿sabes qué? Mejor cuando vas por la calle, quítate la kippah, para que no sepan que eres judío por las groserías que dicen. Pero hoy en día ya no sirve quitarse la kippah. Hoy en día hay que decirle, cuando vas por la calle, tápate la nariz, porque ya se reconocen los judíos por la nariz. Entonces tiene que ir así, o hacerse una cirugía plástica, para que no parezca paisano. Entonces, ¿cómo puede decir, bendito tú Dios que me hiciste judío? Dios no te hizo judío. Hashem te hizo lo voy Y tú tienes que ganar el título de judío. Por esa razón, a partir de la entrega de la Torah, Kotomar Levetiakob. A partir de la entrega de la Torah, ve con las mujeres y diles que desde hoy, ok, la verdad, muchas personas nacen judíos y mueren no judíos. Así es. Así es. Y muchas personas nacen no judíos y mueren mucho más que judíos. Rabia Kiva, era descendiente de conversos. Y Ruta Moabía, que leímos, leímos en, en Shabuot mismo. Leímos de Ruth. ¿Por qué leímos Ruth en Shabuot? Porque Ruth nació no judía. ¿Y de ella que salió? David Amelech. ¿Cómo puede ser? ¿Sabes por qué? Porque a partir de Shabuot el judaísmo deja de ser una raza. Una raza, no te puedes convertir a una raza. Tú te puedes convertir a una persona que tiene raza. X, pues si yo quiero pertenecer a otra raza A ver, me convierto, meto a la Tevilá La raza es la raza, no hay forma de, de cambiar de raza Pero de judaísmo sí se puede cambiar Una persona puede hacer goy Y convertirse a Yehudí Y de como Ruth a Nada más como la conversión de Ruth No como las conversiones por 500 dólares Que ya bajaron a propuesta a 300 Ok, esas no son conversiones La de Ruth que dejó toda su riqueza y dejó casa de reinado, y se fue a vivir como una pobre, como le dijo Ruth a su suegra, donde tú, ah, relaciones de nuera con suegra, aprenden ahí de Megilat Ruth, esa, esa nuera, esa suegra, ese tipo de conversiones, son las que traen al Mashiach Tzidkenu, pero todo esto nos da una pauta, no te confíes en haber nacido judío, el nacer judío es el primer paso, tú no naciste judío, tú naciste no goy, y tienes que cada día y día ir superando y conquistando y pasar exámenes para ganar el título de Yehudí. El título de Yehudí lo tienes que ganar. Y eso es la mujer. Coto Lebed dir a las mujeres que ellas son las responsables de que sus maridos y sus hijos adquieran el título de judío. Moray botay. El nombre de la niña nacida le pusieron Margalit, como dijimos, a nombre de la abuelita y la tarta de abuela. Aunque en español es Margarita, pero en Jala el nombre original era Mergule. Y Mergule es Margalit en la zona costera. Entonces, Margalit en hebreo, Mergule en árabe y Margarita en español. ¿Ok? <risa> Son resultados del galut. De la diáspora, vamos pasando cadenas, ¿ok? Y ahorita como estamos esperando al Mashiach Pasamos Margule, pasamos Margarita Y regresamos a Margalit Para regresar todos a Ares Israel A recibir al Mashiach ¿Qué quiere decir la palabra Margalit? Margalit, ¿qué es Margalit? Un diamante Una joya Un diamante ¿O qué otra palabra? Una piedra preciosa vamos a decir, una joya, una joya, sí, para decirlo en breve, ¿ok? Esta palabra Margalit, en realidad, no es un nombre bíblico, estuve buscando en la computadora a ver si había alguna matriarca, alguna chadeque, que se llamó Margalit en la historia, y no, no aparece, no es un nombre bíblico, por decirlo, en el término de alguna persona, algún personaje bíblico. Sin embargo. Decir, ah, por eso. Por eso. Por eso. eso Espérese un poquito. Por eso. Mora Miriam. De chance, Mora. Ok. Sin embargo, Rabotay, a pesar de que el nombre Margalit no representa ningún personaje bíblico, el nombre Margalit representa la esencia de todos los personajes bíblicos ¿y dónde lo encontré esto? lo encontré esto en la computadora por supuesto hoy en día está todo computarizado puse Margalit y me salieron cientos de referencias algunas venían al caso, algunas no dice el Midrash así cuando nosotros leemos la historia del Génesis leemos Bereshit la primer perasha de Bereshit, desde Bereshit hasta Noah pasaron mil años. Mil años. La trabaja dice, y fulano tuvo a Mengano, y Mengano tuvo a Fanny y se murió, y tuvo a Mengano y se murió, tuvo hijos y hijas y se murió. Así trae mil años. Empieza Noah en el año mil y pico, sí, y luego, la perashah Noah dura otros mil años. Y otra vez, y tuvo, como dice la más, 10 generaciones hubo desde Adán Marishón hasta Noah, y 10 generaciones de Noah hasta Abraham Avinu ¿Y cómo lo cuenta la Torah? Y este tuvo a este y murió, y este tuvo hijos y murió, y el otro tuvo hijos y se murió, ya, ya, llegó. Llega la tercer perasá del Génesis, el año 2000 de la generación, y empieza la Torah a hablar de Abraham Avinu, de Yitzhak. Hay algo desproporcionado en la Biblia. Dos mil años se cuentan en dos Perasiot. Y la historia de Abraham cien años se, se cuentan en cinco perasiot. Como que hay algo desproporcionado. En un libro de historia, de cronología, está mal, está mal la ubicación. Oye, a ver, yo quiero saber, aquí no le interesaría saber cuántas recámaras tenía el departamento de Adán Arisón, Adán y Eva. No sería muy curioso si yo les traigo un libro que cuenta cómo se veía el departamento y cómo estaba decorado. No lo compran el libro, es muy curioso saber dónde dormían y cómo, dónde dónde vivía Adam, en Europa, o en Oriente, o en Occidente, o en América, dónde vivía Adam, eh? no sé, ¿En Irak, en Irán, por dónde vivía? ¿Ah? ¿Y a qué playa iban fin de año, en, en julio y agosto, a qué playa iban de vacaciones? ¿y qué desayunaba Adán y Eva? yo creo que si hacemos un libro de historia sería muy curioso saber ¿y cuál fue la primera palabra que dijo Caín cuando nació? como aprendió a hablar ¿y Abel? ¿y cómo nacían? ¿y cómo eran los partos? ¿eran con anestesia o sin anestesia? ¿y cómo eran? ¿qué más? ¿Qué, ¿y qué hacía Adán? ¿no se aburría tan solo en todo el mundo así todo el día así aburrido? ¿qué hacía? ¿no es muy interesante todas esas preguntas? La Biblia no hace referencia a todo eso. Adán tuvo a Shet y punto. Adán, Shet tuvo a esto y va adelante, vamos. Llega Abraham y ahora sí, con lujo de detalle. Cómo conoció a Sara y cómo se enamoró y cómo fue y la secuestraron y cómo la quisieron violar y cómo se hizo rico y cómo le salió un hijo Ismael y cómo Ismael esto y cómo la concubina y la concubina cómo se peleaba con la otra. Todas las historias de. Eso sí, entonces, ¿qué pasó? Dice el Midrash. ¿qué nos quiere enseñar la Torah en esto? nos quiere enseñar un mensaje muy importante dice Mashal esto se compara a una persona que se le perdió un margalit un diamante se fue a la playa se metió a la se metió a la playa y el anillo lo tenía bien metido y en algún momento en la arena se le fue el anillo en la arena, no dentro del agua, afuera y estaba desesperada esta persona buscando el anillo entonces, ¿qué trajo? Trajo ayudantes y empezaron a colar la arena. Traían la arena y colaban kilos y toneladas de arena. Traían camiones enteros, llevaban la arena y la cernían a ver si aparece el diamante. Viene un camión de arena y otro camión de arena y se llevan camiones. Llaman 100 camiones, 200 camiones, 300. Llamaron al municipio de Huizquilucan para que se los lleve, para que no lo, Ok, a Marcel. Se lleva, ok. Después de 2.000 camiones... ¡Dos mil camiones de arena! Aparece la. la... ¡Ah! ¡Una fiesta! ¡Fiesta! ¡Ah, ¡Ahí está el anillo! Oye, los dos mil camiones, ya ¡Ah, que no regresen. ¿Pero cómo dos mil camiones? Dice: Todo el chiste era encontrar esto. Dice el Midrash: igual Dios. Hashem creó el mundo y pasaba una generación y otra generación. Y Dios estaba buscando el margalit, estaba buscando el diamante. Hasta que llegó. Dos mil años, nació Abraham vino y dijo, Dios, esta era la persona por la cual yo creé el mundo. Este es el diamante, ahora empieza la historia. Todo lo demás es un camión, otro camión, que pasen, vaya modo, vaya, ahora acá está el diamante. ¿Qué quiere decir? Así trae el Midrash el ejemplo. ¿Qué quiere decir? La persona tiene que saber... Hay un dicho que dice que de tantos árboles no se ve el bosque. En Haga Shavuot dice la Gemara es el día del juicio de los frutos en Haga Shavuot se juzgan los frutos del árbol nosotros estamos ahora unos días después de Shavuot si ustedes saben continuamos diciendo Yeishem. no se dice tajanún, no se puede ayunar estos días todavía hasta el día viernes porque la influencia de Shavuot de Matan Torah todavía persiste con nosotros Haga Shavuot dice la Gemara es año nuevo para el fruto de los árboles se juzga en el fruto de los árboles ¿cuál es la fiesta de los árboles? todos saben que es tu Bishvat entonces como la Gemara dice que Shavuot sino y aquí hay un mensaje muy fuerte fuerte, extremadamente fuerte y esto quiero transmitirlo porque lamentablemente la persona a veces con la carrera de la vida se agarra de las cosas secundarias y se olvida de lo esencial de lo principal el ser humano fue comparado a un árbol frutal a un campo de árboles frutales el árbol tiene raíces tiene tronco tiene ramas tiene hojas todo es muy bonito pero qué es lo principal de un árbol de naranja o de un árbol de limón qué es lo principal que te dé naranjas que te dé limones que te dé fruto pero si tienes un árbol que tiene muy buenas raíces, muy buen tronco, muy buenas ramas, muy buenas hojas, nada más tiene un problema. No da frutos, no da aguacates, no da naranjas. o oh, las naranjas que da son agrias, son incomibles. ¿Tú qué dices? Hoy este árbol no sirve, pero mira qué buen tronco que tiene, mira qué buenas ramas. Quiero que sepan que este árbol que está ahí es un árbol frutal. Cada vez que lo veo me causa depresión. ¿Por qué? Digo, tan bonito árbol. Tan bonito. Yo pensé que era un árbol de sombra. Pero dice, no, huele, la, la hoja huele muy bonita. Y luego escondida adentro, ahí pueden ver a una naranjita. ¿La ven ahí? Hay una escondidita. No pero mojarán Un árbol tan precioso. Este era para que dé 30, 40 kilos al año de frutas. Me saca 4, 5 naranjitas cada año. De consuelo. De consuelo. Me deprime. Mejor ya córtalo y pon otro Okay. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la, cuál es el mensaje? Depende Si tú quieres un árbol de adorno Pues está muy bonito para adornar el jardín Pero si tú plantas un árbol frutal Lo que quieres es la fruta ¿De qué te sirve? ¿Qué consuelo es para ti? ¿Qué consuelo es para ti? Que un árbol tenga un buen tronco Y unas buenas ramas y buenas hojas Si no tiene buenos frutos Es como una persona se vino a quejar Que tiene un negocio Una fábrica en el centro Pero tiene un problema un negocio de 500 empleados, maquila, cobradores, todo, 4,000 metros cuadrados de, de producción, bodegas. Nada más tiene un problema pequeño este el dueño de la fábrica tiene un problema. Que su esposa le pide dinero para leche para los niños y no tiene. No hay liquidez. Dice, no tengo dinero para comprarle a mis hijos de comer. Y viene desesperado desesperado y yo le doy un consuelo le digo pero Barujas Hashem tienes 500 empleados Barujas Hashem tienes 4000 metros de ¿qué me contesta? eso me deprime peor porque todo el objetivo de todo eso es poder traer el pan a mi casa si no puedo traer de comer a mis hijos ¿de qué me sirve? no nada más que no me sirve preferiría no tenerlo si lo tengo y no me produce rabotar la depresión más grande la frustración más grande es una persona que tiene un árbol frutal, que tiene todo menos frutos. Igualmente la persona en la vida. La persona en la vida, el ser humano es como un árbol. Tenemos raíces, tenemos tronco. Cada quien que le busque, quizá la raíz es el abolengo familiar. Quizá el tronco es la salud. Quizá las ramas, este, no sé, los hijos. Quizá las hojas son los negocios. Cada quien que le busque, quizá para unos es el boliche, para otros... Todo eso es lo da, pero todo esto tiene que tener un fruto. Un fruto. Un margalit. Todo eso es arena, son costales de arena. Ok, se necesitan, pasarlo, pero al final, al final, tienes que sacar el diamante. El diamante es lo único que te queda. Al final, después de 120 años, cuando hacen el herede de la persona, que todos va a llegar nuestro tiempo, que todos vivamos muchos años. Yo he asistido a muchos seres y han hablado mucho y cosas muy bonitas, pero jamás he escuchado que se pare alguien y que diga: Esta persona que murió, cuántos te comía, cuántos visteses los domingos echaba seis visteses y cuatro cervezas, qué reventado era, cómo viajaba por el mundo con los cruceros y con los viajes. ¿Qué dice? Si a un se para y llega a decir eso: Ay, 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 ¿por qué ay? estoy contando que era un hombre que vivía la vida era un hombre que te iba por ahí y se iba de felte y se divertía no felte felte no se habla en el hereye del felte no se habla ¿por qué no se habla? si eso es vida ¿no es vida eso? no, hay hay ¿entonces qué dicen en el hereye dicen esta persona que bueno era cuando le pedían un favor siempre estaba dispuesto sabía quedarse callado cuando lo ofendían qué buenos modales tenía qué buena mujer era qué buen hombre era qué buen marido qué buen hijo qué buen padre es lo único lo único que queda todos los visteces se fueron todas las cervezas se fueron todos los viajes se fueron lo único que queda es Margalit esas joyas que la persona las lleva con él Cerveza, que reventado era cómo viajaba por el mundo con los cruceros y con los viajes ¿Qué dice, si a un jajam se para y llega a decir eso hay, hay, ay. ¿por qué hay estoy contando que era un hombre que vivía la vida, era un hombre que se iba por ahí y se, se iba de felte y se divertía no, felte, felte no se habla en el ereye del felte no se habla ¿Por qué no se habla si eso es vida no es vida eso no, ay, ay. Entonces, ¿qué dicen en el Rey? Dicen: esta persona, qué bueno era. Cuando le pedían un favor, siempre estaba dispuesto. Sabía quedarse callado cuando lo ofendían. Qué buenos modales tenía. Qué buena mujer era. Qué buen hombre era. Qué buen marido. Qué buen hijo. Qué buen padre. Es lo único, lo único que queda. Todos los bisteces se fueron. Todas las cervezas se fueron. Todos los viajes se fueron. Lo único que queda es Margalit. Esas joyas que la persona las lleva con él y sube al Shamaim y le dice, Borolam, aquí traigo mis diamantes. Estos son los diamantes que yo he generado en la lucha de mi vida durante 120 años. Una vez me tocó, una vez me tocó estar en un lugar una señora mayor que había fallecido en lugar de siete días, de fue a dar pésame y me encontré con un señor familiar, que hacía muchos años que no lo veía, nos abrazamos me dice, ¿qué tal Rabino? tanto tiempo que no lo veo baruch Hashim, ¿cómo está usted señor? ¿qué tal? Está platicando me dice, lo veo un poco preocupado, jajam lo veo preocupado, le dije, sí me dice, ¿por qué está preocupado? Le digo, mira, lo que pasa es que todavía no me ha llegado la matzah para pesa faltaban dos semanas la matzah, la que yo busco, la de mano y no he encontrado el vino que reúne las cuatro condiciones para que las, las cuatro copas de la noche, que sea tinto y que sea... Y estoy todavía no tengo, no tengo todavía las cosas de la noche del ceder como como yo. Y eso es, es mi preocupación. Me dice, ay, jaja me dice, jajá, yo tengo problemas más graves que los suyos. Esos no son problemas. ¡Perchi! Machá esta, machá la otra. Ay, ah, lo, Diosito te perdona, Diosito te acepta. Vino este, vino el otro. Lo principal es que uno llega a la noche del chévere con buen corazón. Y ni modo, comiste, no comiste, caché, no caché, no pasa. Dice, pero yo tengo problemas, tengo broncas de negocios, tengo esto. Te... Esos son problemas para estar angustiado, no los suyos. ¿Sus problemas lo preocupan? Y yo le contesté, mis problemas son más importantes que los suyos. ¿Por qué? porque la señora esta que acaba de fallecer, que estamos ahora reunidos, así le dije allá, en este caso el Baid, que estamos aquí, esta señora, de todos los bisteces que comió, y de todas las broncas que tuvo, de, de todo eso no se llevó nada, por las cuatro copas de vino que tomó el Pesach pasado, y la matzá que comió, se la llevó con ella, es lo único que ahora ella tiene, la misma de haber comido matzá la noche, ese es el margalit, ese es el diamante, esa es la joya, que ella lo lleva con ella y por eso la botá de nosotros tenemos que preocuparnos únicamente por Margalit únicamente por filtrar filtrar todas las actividades uno tiene que hacer un análisis el día de hoy ¿qué hice? en la mañana me desperté me lavé la cara seis mil millones de personas se lavan la cara en las mañanas me tomé un café tres mil millones de personas toman café me vestí seis mil millones de personas se visten me arreglé, me miré al espejo, señores, me miré al espejo. Fui al súper, miles de personas van al súper. Bueno, Cajlis, Margalit, ¿cuál es la joya del día de hoy? Una joya, a ver, una acción buena. Ah, es que apenas me desperté. Le agradecí a Dios por darme la vida. Dije, Modea, Nile, Faneja, Mele, de Kayam, Shehesdat. ¿Cuántas personas hay en el mundo que apenas abren los ojos, dicen gracias por haberme dado la vida? Ya no son tantos millones, ¿verdad o no? Allá es Margalit. Las joyas son pocas. Las joyas son exclusivas. No se encuentran de a millones. Okay. Y luego, cuando me hice en el Adain, dije, Baruja Hashem, me purifiqué las manos para que todo lo que toque del día con las manos sea puro. Y así, esas son Margalit. Esas son las joyas del día. Quiero terminar mi discurso de hoy con un ma'asé. Un Maase que pasó hace pocos meses en Eres Israel. Un señor que era religioso, Shomer Torah o Shomer Shabbat y todo, le empezaron a ir bien los negocios en Israel, tenía negocios, le empezaron a ir bien, y Mashallah estaba en buena posición económica. Cuando ya llegó a una buena posición económica, le dijo a su esposa, me quiero comprar un carro, quiero cambiar mi carro por un Mercedes. El Mercedes en Israel es como Rolls Royce aquí. Es un carro de mucho valor, que solamente gente pudiente. Un carro de lujo, un BM, por decir, un carro caro. La mujer le dice, yo no estoy dispuesta a que compres este carro, porque vas a llamar la atención de la gente y vas a despertar la envidia, y tengo miedo de la ainara y no quiero que nadie nos eche los ojos de envidia. Y el marido dice, oye, ¿por qué? Si tengo dinero, ¿por qué no lo voy a disfrutar? Y si puedo comprarme un carro, se pusieron a discutir el marido y la mujer. El marido quería llevar a cabo su riqueza en un carro bueno de lujo, llamativo, ostentoso, y la mujer decía que tenía miedo a que llame la atención y despierte la envidia de los vecinos, de las vecinas. No quiero. Discusión, discusión, seis meses discutiendo, ya llegó un problema de Shalom Bait Acudieron con el hajam hoy en día de los más grandes de la generación, Rav Haim Kanierski, el hijo del Stipe, un Rav muy grande en Beneverac. Fue con este hajam y dijo, hajam tenemos esta discusión, mi esposa y yo. Mi esposa no me deja comprar un carro, para que no despertar la envidia de la gente. Le preguntó el jajam a esta persona, le dijo, dime una cosa. ¿Has acabado algún libro de la Torah, del Talmud, del Shaz? El Shaz es los 20 tomos del Talmud. ¿Ya has estudiado algún libro entero del Talmud? Dice, no, jajá yo soy un hombre de negocios, yo no, no, no tengo tiempo de dedicarme, a, yo no me dedico a estudiar. Dice, no, no he acabado ningún libro del Talmud. Dice, bueno, otra pregunta, ¿tú asistes a una clase de Torah todos los días? Dice, sí, sí asisto, ¿en qué estudias? Estudio el Talmud, tratado tal, tal. Dice, bueno, eh, ¿has acabado algún capítulo? Dice, no, todavía no alcancé. Dice, bueno, ¿una hoja has estudiado? Dice, sí, una hoja sí. ¿Te la sabes? ¿Me la puedes repetir? Dice, Jajam, la verdad, llego muy cansado a la clase, generalmente me quedo dormido, no pongo atención. Dice, la verdad, con mucha pena le digo, pero ni una hoja del Talmud me la sé. Le dijo, Jajam, si es así, ve y cómprate el BM, cómprate el Mercedes, no hay ningún problema. ¿Por qué? Nadie tiene de qué envidiarte. Si eres tan ignorante, cómprate lo que quieras y no hay de qué envidiarte. Así le contestó Abraham Kanievski. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de esto? La persona todos fantasía, todos fantasía. La persona cree en qué creen en las tarjetas de crédito. A veces cree la gente una tarjeta dorada, dorada. Yo tuve una experiencia hace paso un mes. Me fui a Miami a dar una conferencia por un día. Y cada vez que voy afuera me llevo una tarjeta por si se necesita algo, una tarjeta que tengo dorada que tiene unos miles de dólares que la respaldan. Voy al aeropuerto y llego a pasar las, ma las maletas y me dice, no, es una maleta muy grande, muy pesada, va a tener que pagar 300 dólares sobrepeso. Pero no, no es muy... yo cassette y libros. Me dice, yo le aconsejo que la divida en dos. Si la dividen en dos, pero pues no traigo maleta y se vaya y cómprese aquí en la tienda una maleta más chica, Re repártala en dos y así ya no va a tener que pagar sobrepeso ni sobre... Bueno, voy a la tienda, ya se iba al vuelo, faltaba media hora, ya estaba yo atrasado un poquito voy a la tienda rápido digo ¿cuánto cuesta esa maleta? 180 pesos una barata y si una más barata es nada más para pasar la escasez 180 pesos bueno démela tome mi tarjeta ya me voy tómela así así yo agarré la maleta y dije yo pasa ok ya me estoy por ir dije déme la tarjeta espérese un poquito la pasa otra vez bueno ya me tengo que ir después de cinco minutos 10 no pasa yo sí, pues, ¿cómo no pasa? si tengo dinero dice no pasa señor no pasa no pasa Digo, pero, pero, eh, yo tengo, usted tiene dinero, pues no pasa, el, 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 el sistema, el me dijo mil argumentos, yo no traía pesos, no traía cambio, y necesitaba la maleta urgente, y tengo tarjeta dorada, plastino, y una, una compra de 180 pesos, no puedo hacer, y no puedo hacer, hasta que busqué y rasgué, por acá 10 pesos y 15 y monedas me dice a mí me vale visa señora usted puede ser un hombre millonario pero a mí si usted no me paga no se puede llevar la mercancía y dije pero me urge se va el avión pues que se le vaya el avión es problema suyo
1: pero mi tarjeta el banco
0: los voy a regañar y se regaña a quien quiera yo no le puedo dar a usted la maledad". es eso me demostró y lo dije en Miami cuando llegué eso demostró que falso es lo que hay en el mundo la persona cree y de repente a ah, Así nos va a pasar dentro de 120 años. Estamos ante Dios y nos diga Dios, a ver, ¿quieres pasar a Lolama Va, pásale. ¿Cuánto traes del la... año? Traigo American Express, no pasa. Yo traigo Mastercard, no pasa. ¿Casa ahí en Tecamachá? No pasa. Casa en Miami, no pasa. Casa en Acapulco. ¿Un barco propio, un crucero mío, un de edificios? No pasa. Luego voy a decir, es que yo me puse el tefilín el día de mi barbizvá. Venga cuenta. Me puse el tefilín de lunes a viernes. Venga, cuenta. Yo comía hasta la noche de pesca. Venga, cuenta. Ahora sí, esto contabiliza. Todo lo demás no contabiliza. Es un musán muy grande, y rabotai. Voy a concluir con otra historia que quizá algunos de ustedes ya la habrán escuchado pero para mí es nueva, tiene 15 días que la escuché y no se ha grabado en ningún cassette todavía esta va a ser la primera vez, ya la he dicho en el en Marcela pero la dije ni en Yom Shabbat, ni en Yom Tok, no se puede grabar y esta va a ser la primera vez que esta historia va a quedar grabada para poder estimular la fe del pueblo de Israel nosotros sabemos que una de las cosas más maravillosas que tiene el pueblo de Israel es el tema de la tevila, la pureza. La pureza ayer se inauguró una tevilá en Cuernavaca, Mashalá, fue algo, un Kirush Hashem grandísimo jamás, y otra tevilá se inauguró aquí en la comunidad Tefaladí, también había cientos o miles de personas. Hoy en día Baruch Hashem, el pueblo de Israel, está haciendo conciencia de las tradiciones, cosas que antes no era común, hoy es muy común. Hay gente que dice, yo entiendo. Yo entiendo de que una mujer necesita doce días de separación para luego tener una mejor unión para renovar el matrimonio. Eso lo entiendo. Hay gente, hay señoras que me han dicho, pero eso de sumergirme en unas aguas, yo tengo tinas, yo tengo, yo quiero que en aguas de, de, de ahí quién sabe, de esas cómo la cuidan y cómo la esto y, y que le ponen cloro y que le ponen cosas. Yo, yo me baño en mi casa. ¿Ok? Hay, las, hay personas que así dicen ¿qué, ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso de la tevilá? ¿Qué tiene eso? ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué es eso de meter la tevilá a los trastes? Compra uno una vajilla Y meterse ¡Ya! Déjate esas cosas que tienen Es que la compré de un goy ¡Ya! compra. Escuchen esto Rabotay Estuvo aquí un jaján Hace dos semanas Es un poquito cabalista el jaján, Joven Joven de cincuenta y pico de años y él se dedicó muchos años a acercar a la gente en teshuva, a acercar a la gente a, a dar conferencia. Él contó una historia verídica que le pasó con él. Dice que en Israel, en Jerusalén, vino de visita un, un tipo de Inglaterra, doctor, se llamaba doctor Black, algo así Goy, que tenía, según fuerzas mentales especiales, ya saben que hay de concentración, como Uri Geller, que pueden con la mente partir cosas y ese tipo de cosas no son brujerías, son cosas de concentración mental este tipo tenía una facultad muy especial él podía tomar un objeto se concentraba y después de unos minutos de concentración te contaba toda la historia de este objeto de quién fue el primer dueño quién fue el segundo dueño cómo se te, te decía toda la historia de este objeto y este señor venía una vez al año a Israel para hacer show y para cobrar era, era su negocio Llegó a Jerusalén, salieron carteles, era de Gironim, los religiosos supuesto no acuden a esas cosas. Pusieron carteles, llegó el profesor Bleck, el que quiere asistir, auditorio, tal y tal, la entrada cuesta 100 dólares. Este jajam decidió que quiere presenciar ese evento, dijo, porque algo voy a sacar de ahí, para mis conferencias, para mis enseñanzas, algo voy a sacar de ahí. Dijo, yo fui y compró dos boletos, uno para él y uno para su acompañante, para que no piensen que un jajam está yendo a un lugar que no debe ser llevar al acompañante, como testigo de que va en plan en plan eh, serio, no en plan de felte. Llegó allá el jajam, y este señor, el, el showman, tenía el hábito, no, la hábito, así era el sistema, que las primeras personas que llegan, ponen un objeto arriba de su mesa, y ese va a ser el objeto del show. Solamente los primeros diez, porque no podía hacer cien objetos, diez objetos por cada show, por cada presentación. Entonces uno llegaba, y si se le antojaba, ponía un objeto. El jajam llegó tercero, y puso... El anillo de boda de su mamá. Su mamá ya había fallecido. Agarró el anillo de boda de su mamá. Pero antes de ponerlo, antes de ir al show, se le ocurrió así, así se le metió, fue y lo metió a la tevila. Agarró el anillo de su mamá, lo metió a la tebila. se cuenta como un traste, lo metió a la tevila y lo sacó, ya lo secó, llegó ahí y lo puso. Era el tercer objeto. Habían diez objetos de él era el tercer. Empieza el show y viene este doctor Black. El primer objeto era una joya una joya, un collar, algo así, levanta el collar y dice, se concentra así tres minutos y dice, este collar pertenece a una chava güera de ojos azules que mide unos 70, que tiene 19 años, que ella recibió este collar de regalo de su amigo, su novio, que está en el ejército, que tiene 21 años, que esto y que lo otro, no decía nombres, decía descripciones. Su amigo de... Y ese amigo, ese soldado del ejército, recibió ese collar de su exnovia. Su ex-novia. Así dijo con todo. Y su ex-novia era tal y tal, de color ojos ojos azules, todo tal cual. Cuando la amiga, la dueña de esta, escuchó esto, se levantó, estaba su amigo el soldado al lado, y le dio una cachetada. Dijo, a mí me regalas regalos de tu ex-novia. Eres un desgraciado, eres un esto. Es un... Se hizo un escándalo ahí, ya, paró así era el show el que ponía las cosas estaba arriesgando todo el segundo objeto era un suéter agarra este showman el este doctor black agarra el era go, agarra el suéter se concentra y dice este suéter lo tejió una señora cuando estaba en sillas de ruedas cuando sufría de tal y tal padecimiento que no podía pararse de la silla y lo tejió para su hija o para su nieta algo así y, esto, y en ese momento se levanta la hija y dice, sí, mi mamá pobrecita cuánto sufrió y se puso a llorar delante ante todo el público, tal cual llega el tercer el tercer objeto, el anillo agarra el anillo y se concentra y va a abrir la boca y no, otra vez, se vuelve a concentrar va a empezar a decir y no, otra vez tres veces intentó concentrarse Después de tres veces dijo, este anillo tiene mucha historia, pero pasó un proceso de borrado. Algo le hicieron que le eliminó todo el pasado. Se paró el jajam, subió al mostrador, dijo, este anillo es de bodas de mi mamá, y no pasó ningún proceso más que sumergerlo en la tevilá. Para que vean ustedes, que cada vez que la persona se mete a la Tebilá nace de nuevo y entra una historia nueva esa es la fuerza de la tevilá. dice el Jajam que esa, el efecto de esa demostración sirvió más que 100 sí conferencias nosotros decimos, cuando nuestros sabios nos dicen que las aguas de lluvia purifican y borran la persona tiene que saber cuando se mete uno a la Tebilá ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea un objeto todas las rencillas, todos los rencores todos los traumas de que hablan los psicólogos, todo eso se borra del alma de la persona, si tiene fe en estas cosas. Esa es Margalit, esas son las joyas que Hashem nos dejó dentro de la Torah. Hashem es para que nos ayude, Betat Hashem, verdad que podamos en esta vida recolectar, que podamos en esta vida... Recolectar puras margalit y estaba buscando en la computadora pesukim versículos de la Torah que empiezan con la letra mem y terminan con la letra taf, que eso es el nombre margalit, empieza con mem y termina con taf, y ese nombre es que es bueno decirlo, y uno de los pesukim es mikve Israel, Hashem, Oshio, Betala decir que Dios es la tebilidad del pueblo de Israel. Esa es la relación para recordar. Y otro pasú que es, Ma'iridot Mishkenoteja Adonai Tsebaot. Qué bonitos son tus moradas, Dios de los ejércitos. Es Margalit. Todo esto nos da a entender que la persona. Otro pasú también que suma este es Margarita no Margalit es que ahí tengo de Margarita y de Margarita Margarita es Marvadima hasta la Shesh de Argaman le Busha y Margalit es Mayridot Mishkenoteja Hashem okay. y por último busqué en la computadora Gimatria Gimatria quiere decir la equivalencia numerológica Margalit Tuachi Tuachi con y con Shin Bat Ruth Hasibe u Victor Haim Okay. Margalit Tuachi hija de Ruth Hasibe y Víctor Jaim suma 2,507. hay un versículo que suma igual ¿cuál es? Rabot Banot Azuhail Beat Alit Al Sin Culana Rabot Banot dijo el rey Salomón en Proverbios en el Eshet Jail muchas mujeres hicieron virtudes por las tuyas, tus virtudes han superado sobre culana, sobre todas. La palabra culana no está. ¿Por qué? Porque esta bebé se lo tiene que ganar. Si la voz Barota Suhaid, tú eres superior. Pero si quieres superior sobre todas, eso depende de tus acciones. Hashem Isbaraz que ayude de que esta margalit sea de veras una margalit ante los ojos de Borolam y que brille y que dé luz a toda la comunidad y todos ustedes. Juntos con nosotros en alegría. Discula mis votos y más alto.
1: Gracias. 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 gracias.